0: Всем привет! В эфире «Мослекторий». Сегодня поговорим о том, как копить деньги, при этом не отказывать себе в радостях. У нас в гостях Алексей Марк. Алексей, ну вот скажите, деньги, они для того, чтобы их
1: копить или для того, чтобы их тратить? Я думаю, что копить без идей потратить – довольно бессмысленное занятие. Конечно, деньги, они имеют смысл только потому, что мы на них можем что-то купить, и нам не нужны, по большому счету, рубли там, или доллары, или что мы купим. Нам нужны вещи и услуги, и впечатления, которые мы можем за них купить. Поэтому сами по себе гнаться за какими-то цифрами, я не вижу в этом никакого смысла. Конечно, основная идея в том, что мы себе можем позволить что-то более интересное, ну, а кто-то может себе позволить просто там какую-то жизнь на еду кому хватает, вот, вот и хорошо. Но
0: ну, вот э, есть же крайности, кто-то же их просто складирует ради количества. Но ну, мы не будем сейчас брать с Скруджа Макдака, да? Или да? Да-да-да, но все-таки есть же такие люди, да? Что ими
1: движет? Мне кажется, что надо таким людям обратиться, конечно, к врачу, может быть, что-то у них... Не может быть, а точно у них что-то не в порядке с психикой, потому что копить деньги ради денег, ну, мне кажется, абсолютно бессмысленное занятие. Ну, во-первых, самая такая простая мысль – можно помочь людям, можно сделать что-то великое, ну, попытаться, да, если у тебя много денег, то их, некуда тебе их девать, ну, не знаю, построй мост через, там, через Волгу у нас не хватает, мостов Короче говоря, применение-то масса, и просто так их копить ради того, чтобы была какая-то цифра на счете, ну очень странное, на мой взгляд, занятие. Конечно, копить на что-то конкретное, ну, вот в этом смысл я вижу, да, причем копить на что-то не просто там абстрактное, а то, что улучшит жизнь, ну, если ты станешь от этого счастливее, ну, конечно, надо накопить и купить, и эта мысль очень хорошая. Вот есть люди, которые считают, что копить
0: может только тот, кто зарабатывает большие деньги, а вот с малых денег, ну, что там копить, что
1: откладывать? Это заблуждение? Uh, ну, это заблуждение, но только отчасти. Все-таки, если человек живет в проголоте и хватает только на еду там, и на транспорт, конечно, ему копить будет сложнее, и если там с высоты там, московской зарплаты сказать человеку из Барнаула, слушай, ну что ж ты не можешь отложить-то 5000 рублей с каждой зарплаты, у него есть зарплата 25 тысяч, но не может он отложить, да, он нисколько не может, он даже 500 рублей ему отложить тяжело. И... То есть это, это с одной стороны. С другой стороны, человек, который получает среди среднемосковскую зарплату, не знаю, какая там, 80 или даже больше, мне кажется, сейчас тысяч рублей, и не откладывает деньги, при этом позволяет себе ходить там, в ресторан, позволяет себе ездить регулярно на такси, еще и комфорт плюс вызывает таких, я тоже знаю, людей, но при этом деньги не откладывает. Это тоже для меня странно, потому что ему отложить 5000 рублей и потом через какое-то время качественно изменит его жизнь, его психологию, вообще отношение ко всему, что происходит. Это ну, глупо упускать такую возможность, на мой взгляд.
0: Ну а, может быть, люди не видят необходимость в этих накоплениях. Ну зачем? Вот я буду откладывать пять Это условно там, не знаю, два похода в ресторан, вот, а их будет в этом месте, там 10, а не 8.
1: То есть что мы скажем таким людям? Ну, во-первых, деньги имеют свойство кончаться, и самая базовая идея, для чего мы копим деньги, это, конечно, финансовая подушка безопасности, уже много все много кто про нее говорил, и глупо ее не иметь, почему? Потому что она дает нам некий наверное, слишком пафосно прозвучит, чувство полета, да, мы можем, если нам не нравится наша работа или там не нравится начальник, мы можем себе позволить какое-то время не работать. И финансовая подушка, вот она для этого и нужна, что мы можем, если что-то случилось, там, плохое, кто-то заболел там, из родственников, или что-то что сломалось в доме. Там, сломался холодильник, вот, ну, нужно срочно его купить, а накоплений никаких нет. Ну, здесь либо кредит брать под какие-то высокие проценты, да, либо кредитная карточка должна быть, э, которую тоже придется платить потом, чтобы не, не вылететь из грейс-периода. Грейс здесь все, мне кажется, однозначно. то есть Глупо не копить деньги, когда есть возможность. И люди, которые ее упускают, они просто себя лишают в каких-то возможностей в будущем. Но мы еще слышали многие про вот миллиардеров
0: каких-то зарубежных, которые очень много зарабатывают. При этом они пользуются общественным транспортом, ходят в одной рубашке в старых брюках. Это же тоже крайность.
1: Думаю, что да, но самый знаменитый, мне кажется, такой. Супер бережливый человек, это Ингуар Кампро. Там тоже есть интересные какие-то, что он там и кого-то заставлял директора магазина ленточку старую связать, чтобы он ее развязал на открытии магазина. Да, зачем типа старую у меня... зачем новый у меня есть старый, давайте сейчас ее разрежу. Потом он говорил, что там все должны. Там посуды одноразовые несколько раз пользуются. Ну, какие-то смешные очень вещи. И потом выяснилось, что вообще-то он уехал из Швеции и переехал в Швейцарию, потому что в Швеции были слишком высокие налоги, а в Швейцарии они были поменьше, что он ездил на старой Вольво в Швеции, а потом выяснилось, что вокруг там, Женевского озера он на Порше рассекал, и все у него было там нормально.
0: Нет, а может быть тогда только такое накопление может привести действительно к большим деньгам и к...
1: Ну, я думаю, что вот это как раз заблуждение. Тут действительно большие деньги, их невозможно накопить. Их можно только заработать и. Как, как бы много мы не откладывали, ну, есть такое движение Fire, да, люди живут в проголодь, откладывают, даже если получают большую зарплату, э, ну, допустим, программист на высокой должности в крупной компании, он может получать, не знаю, 300 тысяч рублей, да, и он при этом живет там в однокомнатной квартире в Подмосковье, ездит на электричке э, и ест там, условно, макароны с сосисками. Э, больше ничего ни на что не тратит и он живет так несколько лет, может быть, даже… 10 или 15 лет, и идея в чем, что человек в 35 лет уходит на пенсию, потому что он накопил столько денег, ну, в виде, понятно, это не просто деньги на счету в банке, это там акции, облигации, какие-то другие инвестиционные инструменты, сейчас их достаточно, их хватает, и человек, получая большую зарплату, откладывает, условно говоря, там, не знаю, 80% от этой зарплаты, плюс она еще растет из-за того, что инвестиции дают какой-то прирост, хотя иногда, конечно, и... Убыток они тоже дают, но тем не менее, если откладывать такую большую часть своей зарплаты на протяжении 10-15 лет, совершенно нормально э, уйти. Там, ну, ладно, в 35, может быть, я преувеличу, но в 40 лет, возможно, уйти на пенсию. Вопрос, зачем? Чтобы жить на проценты. Э, ну, это тоже будет жить, жизнь не очень шикарная, но зато можно не ходить на работу. Нужно у кого-то ненависть к своей работе. Это этом... просто работу найти,
0: которая тебе нравится.
1: Мне тоже кажется, что но здесь такой двоякий подход, потому что... Когда вот человек там ходит, зарабатывает программистом или там, архитектор баз данных, сложная работа, а ему нравится там, не знаю, красить э, какие-то шкатулки, да мало ли что, или, там, или играть на скрипке, и, или нырять, там, или ездить, или путешествовать с рюкзаком, но если в него не было этих сбережений, и я говорю сейчас не просто про подушку безопасности, а именно про вот капитал, который он скопил, 10-15 или 15 лет копил, он какую-то часть, это уже не зарплата, уже дохода, получает с капитала, и при этом он может заниматься тем, что он любит, зарабатывая какие-то небольшие совершенно деньги, потому что ему хватает дохода с капитала. Вот такой подход, мне кажется, он более логичный. да, То есть мы занимаемся любимым делом, при этом мы себе можем его позволить. Ну а если, здесь уже к любой профессии, мне кажется, это применимо, если изо всех сил заниматься тем, что действительно любишь, и хочешь, все равно деньги рано или поздно придут. Ну просто есть какие дела, да, вот там... Эээ... Uh какое-то там искусство, да, там рисование, оно невозможно сразу, или там музыка, да, вот музыкант, но он играет там в переходе, потом в каком-то клубе, стадион может не, не дорасти, но ему зато он счастлив от, от того, что он занимается любимым делом. У него есть доход с капитала, но если он все силы будет отдавать музыке, ну, рано или поздно он и в музыке тоже вырастет, но просто у него появится такая возможность, если он до этого заработал себе какой-то капитал, на процент, к можно жить.
0: Вот вы сказали про откладывать 80%, я правильно услышал? Да, да, да. Но ну, это немного меня шокирует, вот. Ну, но такие не многие так готовы жить, мягко говоря. Да. так все-таки как правильно копить вот, и как правильно ставить себе цели, те, на которые ты копишь?
1: Я думаю, что такой совершенно базовый уровень накоплений, который многие, ну почти все могут себе позволить, я не говорю совсем уже небогатых людей, которые действительно живут от зарплаты до зарплаты, и им хватает только на еду. На ну, куда закрыты
0: базовые потребности, вы имеете да, в виду.
1: Ну, да, условный средний класс у нас uh -huh. появился. И он может, мне кажется, откладывать, то есть не то, что он не должен, но, как правило, может откладывать 10% от зарплаты. Я думаю, что вот на эту цифру надо, ну, ее надо держать в голове, то есть 10% от зарплаты, что нам это позволит, что мы за 10 лет накопим годовой свой доход, ну, и раз от, если мы примерно тратим все, что зарабатываем, значит, за 10 лет мы накопим наш годовой доход, то есть мы сможем год не работать». Это э, такая, ну я бы сказал скромная планка, но ее каждый человек может держать, ну, почти каждый человек может держать в голове и на нее как-то ориентироваться. То есть если вы откладываете, то есть если вы не откладываете денег, цель здесь на 10%, процентов, мне кажется, это правильное такое. Ну понятно, что это немного взято с потолка цифры, но тем не менее на нее можно ориентироваться и э, уже все, что больше, это уже хорошо. Я читал какое-то исследование, правда, там было про американских э, вот этих вот. Э, как сказать-то, накопителей, да, и, и молодых пенсионеров, которые себе копят-копят, там была речь о цифре в 33%. То есть если откладывать 33%, то, то через 3-5 лет мы себя почувствуем на другом финансовом уровне. Ну, это логично, потому что через 3 года мы накопим целый годовой зарплат. Если мы треть откладываем 3 года, у нас как раз за 3 года накопится целый год нашей зарплаты. А вот этот, вот этот уровень год, на котором мы можем жить, не работая вообще, это, мне кажется, вот он мышление человека все-таки довольно сильно поменяет. То есть, когда человек работает, с одной стороны, с другой стороны, он понимает, что у него есть возможность вообще-то заняться чем угодно, уехать в путешествие, заняться, не знаю, построить себе домик в деревне, ну или не построить, там арендовать и там жить, разводить кур, ну, что угодно делать, или там заниматься музыкой. Короче говоря, любимым делом, при этом не особенно думая о о том, что он что-то кому-то должен, что у него там кто-то накричал, отдал ему какой-то приказ, что э, люди, они все-таки на работе несчастливы. Мне, мне кажется, что большая часть людей, да, не то, что кажется, было множество разных исследований, самое неприятное занятие после болезни ⁇ это работа у, у людей. И то есть самое плохое ⁇ это болезнь. А следующее... Там по-моему, 20 разных активностей. Ну, самое лучшее, понятно, лежать на пляже с любимой женщиной, смотреть на море. И, и самая это болезнь. А вот на, на 19-м месте это работа была. Так что, когда у нас появляется возможность не работать по желанию, то, конечно, мы делаемся счастливее от этого.
0: Смотрите, вот тратиться какие-то маленькие радости всегда приятно, Да. Но как поступить, если радоваться хочется постоянно? Как все-таки себя ударить вовремя по рукам, но при этом не так больно?
1: Хороший вопрос. И мне кажется, здесь нет прямой такого ответа «да» и «нет» или какой-то ровной границы. Все довольно расплывчато. Тоже было исследование, недавно совсем наткнулся, насчет чашки кофе, да, у нас множество рекламы, там, не знаю, подписка на какой-то э, видеосервис или на, на, на какую-то, неважно, какую-то услугу, вам говорят, по цене меньше, чем чашки кофе в, и, да, ну да, это, ну, условно говоря, сколько чашку? 200 рублей, там, или там от 100 до 300 рублей, в зависимости от места, ну, в среднем пусть она будет 200 рублей, если мы ходим по городу, там, Выходим из дома 15 недель, значит, это сколько? 1000 рублей в месяц, 52 тысячи в год. Вроде бы сумма небольшая, и вот адепты такого, что давайте мы вот эту чашку кофе себе не будем позволять, мы накопим таким образом 52 тысячи, еще их положим на ИС, да, получим вычет еще 13. Хотя нет, 13 же, 52 это максимально вычет, надо 400 положить на ИС.
0: Надо пить больше кофе. Да,
1: чтобы 52 сделать вычет. И за 10 лет мы отложим столько денег, ну, условно, 520 тысяч, что сможем пить кофе на проценты от, от того, что мы не пили кофе. Но, с другой стороны, ты 10 лет мучился, люди вокруг тебя, не знаю, это речь там, наверное, про студенты, да, которые у него, ну, скромные совсем доходы, но что он упустил? Он упустил общение важное с, и с противоположным полом, и со своими друзьями, когда люди общались пили кофе, он, значит, копил эти 200 рублей и сидел, не знаю, откнувшись в книжку. Вопрос, помогло ли это ему по жизни, и поможет ли ему вот эта вот возможность купить себе чашку кофе через 10 лет на проценты, я очень в этом сильно сомневаюсь. Вот такие мелкие, э, отказ от таких мелких вещей ни к чему хорошему, на мой взгляд, не приведет. Не накопите вы много денег, отказываясь от кофе. И исследование, соответственно, ни, ни одно было, э, которое доказывало, что в таких мелочах отказывать себе смысла никакого нет. Имеет смысл отказывать себе, вот, опять же, в походе в ресторан, отказывать себе в брендовой одежде, отказывать себе в повышенном комфорте так, в такси, когда можно проект... Я сегодня на электричке, кстати, приехал. А... Я пешком пришел с Химок. <свят> Я пешком, кстати, тоже от, <свят> от вокзала. И ничего, еще и приятная прогулка, она полезна для здоровья.
0: А вот есть люди, транжиры, да? А вот как им? попытаться заставить себя копить. Потому что я знаю людей, и каждый знает таких, они все потратили на красивую жизнь за первую неделю, и потом реально вот
1: макароны с сосисками. Я таки тоже знаю людей, которые причем на высоких должностях, и люди покупают себе довольно странно. То есть, например, дорогую посуду. Ну, я просто не все представляю, сколько может стоить посуда, но действительно она может стоить там целую зарплату человек. Раз. Большую зарплату. Ну вот у него есть красивая посуда, а есть теперь нечего. Или там он сходил в шикарный... там, Ну ладно, не Мишленовский, хотя в Москве, по есть, Мишленовский есть ресторан. Э, сходил, потратил там, или там отметил свадьбу. Вот, это тоже у нас, мне кажется, очень распространенная такая космическая совершенно трат, которую молодые люди, молодожены не могут себе позволить. Но вот они как-то вот надо перед друзьями показать, что у нас здесь все шикарно. Это, это проблема. Как им помочь этим людям... Надо читать, надо образовываться, надо смотреть передачи. Им, им тяжело. Здесь э, такой совет, точно работающий, но вопрос, все ли могут его применить, э, это взять ипотеку. Вот там вас банк заставит все-таки их платить. То и есть, чтобы
0: меньше тратить, нужно ну, взять вы все на Да, себя. вы
1: все равно, если вы не можете откладывать, а если вы транжирите, вы, значит, вы не можете откладывать. Но здесь никак это не может. То есть, по-моему, еще мудрость, не знаю, 100-летней, давности. Кто-то писал, эм, по-моему, Бодда Шефер. Ну, довольно много вот этих финансовых книг популярных, о mm -hmm. а личных финансах, что сначала заплати себе, а вот ты получил хоть любую сумму денег, но отложи хотя бы вот 10%, как я говорил, от этой суммы на брокерский счет, на вклад, на накопительный какой-то счет. Купи что-то, что не теряет в ценности, э, не знаю, там, монету серебряную. Она, по крайней мере от инфляции защищена. Ну, хоть как-то. Хоть как-то как накопи. Если ты будешь регулярно, пройдет какое-то время, там, 5 лет, 3 года, и у тебя финансовое положение изменится.
0: Вот вы говорили о том, что идеальным, да, и для начала, так сказать, чтобы почувствовать вкус экономии, не экономии, а накопление 10%, да, откладывать. Да. Это абсолютно от всех поступлений. Да, да. А вот есть шальные, скажем так, деньги, они бывают у многих. там Кому-то премию выплатили, не знаю, там, наследство, э -э, наследство вот, нашли вопрос, в конце концов, такое тоже бывает, подарили вам деньги, не знаю, на день рождения. Вот э -э, что делать с такими суммами? Если они упали голову случайно, кто-то думает, я их также быстро потрачу. Или правильно такие деньги, наоборот, откладывать, поскольку ты на них и не рассчитывал?
1: <связычное> ну, мне кажется, здесь, конечно, зависит очень сильно от ситуации, от человека. Я думаю, что если повод какой-то хороший действительно это как достижение было и ну премия да за хорошую работу или там за какую-то большую сделку или там за завершение какого-то проекта я думаю что отметить это дел надо обязательно чтобы не забыть что-то купить себе памятное ну опять же тут же монету какую-то или там не знаю что какую-то э про монету купить, но с целью накопления. Да, да, грамоту. Не знаю, чтобы вы все-таки не забыли о том, что вы сделали что-то хорошее. И не буду говорить, что это какое-то великое свершение. Ну, для кого-то, ну, да бывает. Конечно, наследство получить не очень великое свершение, но, тем не менее, стоит, наверное, воздать какую-то дань уважения. Может, вы боролись со своим братом до него, и не знаю. И... Отложить эти деньги, конечно, самое разумное, что можно сделать. Но с выигрышем в лотерею есть тоже достаточное количество исследований, что люди, которые выиграли в лотерею, они счастливее от этого, от этого не делаются, наоборот, они делаются несчастнее. Почему? Потому что они не привыкли к таким большим деньгам, эта сумма их огорошивает, и начинается и транжирство, причем люди оказываются даже в долгах, то есть есть истории и там и про американских баскетболистов, ну, спортсменов, и, да и про наших тоже есть, которые там же почему у них внезапно это происходит обогащение, потому что человек работает там в какой-то в, в юношеской сборной, в юношеской команде, и у него зарплата 30 тысяч рублей. Он там становится лучшим и у него зарплата становится 300 тысяч рублей, и для, ну, то есть в 10 раз растет буквально там за пару месяцев. А потом он забивает голову, берут в команду уже КХЛ, и у него зарплата становится 3 миллиона рублей в месяц. И таких людей не очень много, но для них это шальные абсолютно деньги, действительно, они упавшие просто с неба, люди не знают, что с ними делать, и, и отдают их аферистам постоянно, и вкладывают какие-то, ну, ведут роскошную жизнь, хотя, понимают, хотя не понимают, что э, там через какое-то достаточно ну, конечное количество времени карьера вообще-то закончится. Да? Спортсмена, ну, в хоккей, не знаю, сколько до 40, наверное, можно играть, но... — То есть, ну, ты овечкин только. — Ну да, да. Там, футбол после 30 уже, тоже надо быть супер талантом да, и, или в каком-то другом виде спорта. То есть это, это конец. У тебя есть там условно 10 лет на, на работу, а человек начинает тратить все и думает, что он вечно будет столько зарабатывать, это не так. И люди оказываются банкротами с колоссальными совершенно доходами, которые у них были в прошлой жизни, здесь, конечно, нужно, ну, самое простое – это взять консультацию у финансового какого-то советника, который, ну, хотя бы как-то сохранит твои деньги, там, не знаю, от жены.
0: А у них, как правило, еще по несколько жен.
1: Да, да. Там и всем нужна какая-то часть капитала.
0: А должен ли быть предел вот накоплением? Да, потому что можно копить же до бесконечности, накопив на что-то, сказать, еще поработаю там 5-10 лет. И ведь эти деньги могут ну, в итоге тоже испариться. Да? Может что-то случиться с твоими инвестициями. Туда вот, же без этих страшных вещей то есть, когда останавливаться, копить.
1: Есть такой анекдот, что. Один, ну, двое друзей рассказывают, что я себе вот коплю-коплю на черный день уже столько накопил, что жду не дождусь, когда же он наступит тоже. Ну, да. Потому что, ну, конечно, деньги надо в какой-то момент начинать тратить. Есть адепты, конечно же, вот этих как, дворянских родов, да, которые копят для будущих поколений, но все равно опыт и исследования показывают, что если дети не тратят, то внуки все деньги твои растратят, то лучше их все-таки самому как-то, мне кажется, потратить, уехать в путешествие. Есть вот круизы прекрасные, там люди по полгода могут путешествовать. И я причем знаю примеры московские пенсионеры уже там на, на закате жизни, они продали квартиру и уехали в круиз на полгода, они, они были очень счастливы, то есть они говорили, что это лучшее решение в их жизни. Ну да, у них квартира больше В Москве страшно. можно
0: продать квартиру на всю жизнь скоро и свою. <связь>
1: да, кстати говоря. Или там кто-то копил там себе, на... зачем на похороны копить, я не очень понимаю. Мне кажется, конечно, надо тратить. И предел, ну, тоже, конечно, ну, не может быть у, у человека какой-то цифры, да, вот я накоплю себе миллион долларов, и все, что я тогда, мне легче от этого сделать? Да нет, поэтому в какой-то момент, конечно, надо останавливаться и начинать тратить.
0: А вот вкладывать деньги, например, в акции или в драг-металл, это считается разумным накоплением сейчас? Или? Я
1: думаю, абсолютно, да, конечно. При этом мне кажется, что ограничиваться акциями драг-металлами даже неправильно. То есть, надо как можно шире смотреть, если мы смотрим далеко в будущее, а это проблема, кстати говоря, у россиян, что очень короткий горизонт планирования, из-за того, что происходит очень много всего в мире, и у нас в стране, люди привыкли, там, говоришь, там, Какие ваши планы там, на короткий срок? Короткий срок для человека у нас две недели, там, или неделя. Да? Средний срок полгода, а два года это уже долгий срок. Хотя мне кажется, что долгий срок это когда внуки пойдут в школу. Вот это долгий срок, да, смотрите, там на 25 лет вперед. Если вы свою, э, с, ну, не точку зрения, как правильно сказать, свой фокус э, на свою жизнь сдвинете далеко вперед, прям сильно далеко, на 20 действительно лет, там, на 15 лет, у вас ваши решения финансовые они станут гораздо лучше. Если вы начнете задумываться о том, что произойдет. Вот я. Я живу вот так вот, я откладываю стульки или не откладываю. Если я буду продолжать это делать еще 10 лет, что произойдет тогда? Это, это я в правильном направлении вообще двигаюсь или нет? И как только мы начинаем об этом думать, сразу приходит в голову так. Мне нужны разные инструменты. Мне нужны и акции, мне нужны и облигации в портфеле, мне нужны и драгметаллы, мне нужны там и... сейчас вот вариантов много. Есть и крипта, есть и краудлендинг, есть и займы бизнесу. Много всего, то есть инструментов масса и... Всеми надо пользоваться. Под подушкой вы забыли? Какую-то часть под подушкой можно держать, но я думаю, что это должно быть не больше там, двух, двух недель, двух-четырех недель. То есть месячные расходы это максимум, что, что я бы держал наличными деньгами дома. Больше смысла нет. Ну и в кошельке тоже я бы носил, не знаю, вот на такси. На такси и на, и на шурму, чтобы хватило, больше денег наличных я бы не, носить с собой не стал. А
0: как больше тратится, когда тратишь наличку или карточку? Вы сказали, вот носил бы себе в кошельке. У меня кошелька нету очень давно. Вот э, Все в карте. Раньше телефона платил, потом отменили плату с телефона, я приклеил стикер сзади на телефон, теперь снова плачу телефоном. Мы не расстаемся с деньгами, когда их э, э, Да, верно. Да, да,
1: да, да, во многих парках развлечений, там тоже есть так, что ты сначала вносишь депозит, или там в круизе да, вносишь депозит, и ты не тратишь наличие, даже с карточки не тратишь, у тебя там какой-то браслет или что-то, раз, прикоснулся, все, и ты не заметил, сколько там у тебя списалось. Конечно, тратить деньги проще с карточки, а с кредит, наверное, еще проще, они же не твои. Это опасно, но зато удобно. Честно говоря, я не вижу какой-то... Это не такого лайфхака, что давайте мы будем носить себе купюры, нам вот не хочется их разменить, поэтому мы себе откажем в чем-то, ну и как бы, что, вот вы кофе офисе не купите, что от богачество, нет.
0: А, кредит. Многие, чтобы купить себе что-то ценное, важное или неважное, вот, пользуются таким инструментом финансовым, как кредит. Вот э, насколько правильно вообще брать эти кредиты, и какие тут есть лайфхаки, чтобы на этом сильно не улететь в финансовую яму? А... Кредитные карты в том числе,
1: да? Я бы сказал так, в целом кредитов надо стараться избегать, но если ваше приобретение в кредит чего-то изменяет вашу жизнь к лучшему заметно, тогда в, в этом случае кредит оправдан. Например, вы давно там мечтали о машине, потому что она объективно нужна, там, ездить на дачу или что-то перевозить, или там по работе нужна, или вот вы человек, который любит из, из 90-х, который всегда хотел машины, ему нравится за рулем сидеть и ездить там. Но это уже
0: не пахнет объективной необходимостью. Вот а, особенно...
1: ну, не, ну, мне кажется, а зачем нам деньги? Даже чтобы счастливее стать. Ну, вот Кому-то нравится, вот, чтобы у него красная машина была mm -hmm. спортивного вида, но ну, он от этого счастлив, что ему будем запрещать? Ну, пусть все купят и радуются. И чем больше вокруг нас счастливых людей будет, тем и мы тоже счастливее будем от этого. Так что у, у всех разница. Кому-то вот надо купить дайвинговые все принадлежности, костюм, баллоны. И он, или там горнолыжное оборудование. Кто-то вот пойдет в аренду, ему все равно. А кому-то надо, чтобы было свое и самое лучшее. Стоит ли на это тратить? Э, стоит ли на это брать кредит? Если это меняет вашу жизнь к лучшему, тогда да, стоит. Во всех остальных случаях я бы рекомендовал отказаться от кредита.
0: Но, и... Может быть, есть какое-то правило, не знаю, что если ты можешь в течение там, трех месяцев, условно, накопить на посудомойку, на квартиру ты вряд ли так накупишь. И многие берут ипотеку. Тут уж ну, не выкрутится. Я, по крайней мере, с кредитом ну, на квартиру смирился. Никак по-другому. Вот. А вот со всеми остальными кредитами вот,
1: лучше накопить, может быть? Лучше накопить, но опять же критерий здесь только субъективность. Мне кажется, что нет никакого правила. Я, по крайней мере, такого не знаю, что если ты можешь кредит отдать за три месяца, ну тогда покопи три месяца. А кто не умеет копить, вот если он, если возьмет кредит, он его отдаст. А, или там рассрочку, а если вот он не возьмет, он все вот в рестораны или там, не знаю, на что потратить, на платье, ну, неважно, на макияж, на, на что-то, то, что, о чем он забудет через некоторое время, если он там купит новую себе, опять же, посудомойку, или, не знаю, робот-пылесос, или там, что там еще может быть, то, что действительно бытовая техника, которая поменяет, ну, улучшит просто жизнь, немножко освободит несколько минут времени каждый день, или какую-то заботу из тебя снимет, или там, что еще...
0: А что, okay, с, что финансов, да, там, да. с финансовой точки зрения, вот для человека менее ну, опасно, кредит или кредитная карта, они сейчас очень распространены. И есть люди, говорят, которые пользуются ими настолько грамотно, кредитками, что банку никогда Даже ничего не дают. Ну, здесь
1: надо понять такую, может быть, не совсем очевидную вещь, банки на кредитках зарабатывают. Почему вы думаете, что на вас они не заработают? Они заработают на ком то другом. Ну, Каждый же так думает, что на ком то другом он заработает, а я из-за грейс-периода никогда не выйду, я буду всегда вовремя платить. И действительно, да, там 20-10% людей, которые берут кредит, они не уходят за грейс-период. Но вообще-то в среднем…
0: Грейс-период – это тот бесплатный период, когда ты ничего не
1: должен банку. Ты должен, но ты проценты не платишь. И когда ты берешь кредит, почему… ну или кредитную карту… Да, сейчас про кредитную карту. Почему ты думаешь, что ты вот умнее всех остальных в среднем банк на тебе зарабатывает? То есть на, на, на среднем э, заемщике? Ты не средний, ну вот почему ты так думаешь, что ты не средний? Что тебе? Ты, на, на много, ты учился экономике или там, ты э, что-то для себя понял, что другие не поняли, а банк-то вообще-то, он хочет на тебя заработать в любом случае. Надо об этом всегда помнить, когда мы берем кредит или пользуемся кредитной картой. Э, в среднем банк на этом продукте зарабатывает. Значит, кто-то за него платит. Кто платит? Те, кто им пользуется. И да, я допускаю, что есть люди, которые там как-то балансируют, с одной кредитки заплатил за другую, там вот кто-то считает, что у меня там кэшбэк какой-то большой, еще, да, да. Да, что здесь можно в какой-то банк позволяет даже наличку снимать без процента, ты ее положил, погасил платеж по другой кредитке, и так раз ты вроде как за год заплатил за обслуживание, не знаю, там три раза по 500 рублей, и на процентах заработал 700 рублей, ну ничего себе, поздравляю.
0: Хорошо. А давайте к термину финансовая гигиена. Что это такое? Да, Что это за такое словосочетание? Вот. И как эту гигиену правильно соблюдать?
1: Мне, Мне кажется, что как раз основное – это вот эти вот кредиты на ненужные вещи и траты на те вещи, которые не меняют нашу жизнь к лучшему. А вот окажется, что То есть нам реклама может продать. Может казаться, что мы живем в таком месте, смотрим на соседей, которые тратят деньги, мы, ну, мы не знаем, какой доход у соседа, можно только догадываться. Но ну вот он купил там жене шубу или, не знаю, поменял машину. И вот нам тоже хочется так. Мы, чем, чем мы хуже? Давайте тоже... Или там он на такси каждый раз приезжает, а мы вот, не знаю, на, ходим, берем самокат. Или на метро есть, хотя в этом ничего плохого не вижу, не надо завидовать людям, если действительно вас тогда это окружение. Кстати говоря, знаменитый нейробиолог Роберт Сапольский из книга Биологии добра и зла, он как раз напишет: что когда мы не обязательно Здесь речь не идет об нашем уровне, о финансовом уровне, здесь идет об отношении. То есть, насколько окружающие люди демонстрируют свое богатство. То есть если мы... мы можем не быть беднее, но как только мы видим, что кто-то тратит больше, чем мы, наш социально-экономический статус падает, мы начинаем мучиться и от этого страдать физическое здоровье. То есть реально люди начинают болеть, меньше живут из-за того, что окружающие демонстрируют. — Так сейчас открываешь клиент.
0: соцсети, там настолько да, особенно, демонстрируют. — Да, совершенно верно. — И да. я понимаю, что у этих людей не факт, что э, есть эти деньги. Вот на, на, на фоне машины может сфотографироваться, взять ее в прокат, э, вот эти вот знаменитые букеты на 8 марта, когда девушки с арендными букетами фотографируются. фотографируются. — Да, ну и так далее. Вот как Просто непонятно, как себя огородить этого и
1: поставить фильтр, потому что тоже хочется. А, ну, вот в, в этом и э, смысл финансовой гигиены. То есть хочется, но надо понять, что... Мы начинаем мучиться от демонстративного. вот этого. У нас раньше люди были почему счастливее? Потому что нечтим было сравнить. Да, все же примерно видели. одинаково. Ну, были, конечно, селебрити в телевизоре, да, но это были там актеры, спортсмены, О, да. вед, ведущие. На этом все. Теперь мы видим, да, заходим в соцсеть и смотрим, что кто-то на пляже, опять же, с коктейлем, кто-то у красивой машины, кто-то себе, не знаю, Новую жену нашел, или жена как то себе нашла кавалера нового и демонстрирует бриллиант, не знаю что, драгоценности. Мы от этого начинаем мучиться. Ну, здесь рецепт надо поменьше в соцсети смотреть и побольше читать книжки. И тогда вот это желание потратить незаработанные деньги, оно ну, начнет уменьшаться, по крайней мере. тут Не будет вот этих вот провокаций. Ну, еще как вариант, можно пытаться переехать туда, где люди поскромнее живут это сложно сделать но вы счастливее от этого станете действительно есть места где люди тратят на жизнь гораздо меньше и если вы будете жить среди них вы сделаете от этого счастливее а как правильно тогда планировать расходы это нужно делать
0: ежедневно не знаю еженедельно ежемесячно или там на год вперед обязательно должен быть план
1: какой-то расходов большие траты я планирую и продолжаю планировать, мелкие траты, не думаю, что имеет смысл как-то заморачиваться, но что имеет точно смысл, это вести учет расходов, при этом это не должно быть, что вот вы две недели записали, там каждый чек, там скрупулезно, что-то пишите, пишите, во-первых, не надо это делать супер точно, там с точностью до пяти или до десяти, или даже до ста рублей, в зависимости от ваших там расходов, записывать просто не забывать какие-то мелочи и регулярно это делать, для чего? Чтобы в конце месяца ахнуть? Да, чтобы в конце месяца ахнуть. И делать это, более того, нужно не один месяц, а хотя бы полгода. Почему? Потому что некоторые траты, они у нас все-таки достаточно редкие. Мы не покупаем каждый месяц себе одежду. Ну, кто-то не знает, я не покупаю одежду или обувь. Я обувь два раза в год покупаю. Я одежду тоже два раза в год. В магазин сходил, все, и полгода не хожу. Или там... Страховку на машину, там ну, сезон, покупаем конечно. ее раз, раз в год. Или там мебель, ну, сама стул, ну, ты покупаешь, ну, ты же не каждый месяц стул покупаешь, но раз в год, например, какой-то предмет мебели в доме надо поменять, потому что там или истрепался, или там дети поломали, и ну, смотрю, какие дети, может, и два раза в год ломают, одно и то же. И для того, чтобы понять, сколько вы тратите, это для того, чтобы понять, сколько вам нужно зарабатывать, чтобы вы как-то по поняли, в каком вы финансовом положении. Многие люди не понимают. Вот они берут кредит, думают, ну как, я же много зарабатываю, вот у меня зарплата, там, не знаю, зарабатываю 10 тысяч, что, я не могу себе кредит взять на, на iPhone, ну, там, заплачу же за... Потом еще один кредит, еще один. И как раз вот здесь вот в дело вступает эта финансовая гигиена, которой у людей нету. А если бы они вели расходы, причем это не обязательно делать в каком-то там, не знаю, приложении специальном, хотя есть и удобные приложения, есть и сейчас и банковские многие приложения, дают тебе очень подробную хорошую отчетность, там, вплоть до того, что в чеке у тебя было в супермаркете, многие банки э, показывают э, сканально, что там ты купил.
0: Я думаю, когда такое ведешь, ты просто видишь и понимаешь, куда у тебя утекают. Конечно, денег, но и именно для этого, для этого и нужно, этого,
1: да? да. То есть, ну, не обязательно делать там 20 э, этих разных статей расходов, ну, не знаю, там, что может быть. Еда, развлечения. Да, еда, развлечения, дети, транспорт, там, ну, они у всех разные, понятно, у кого-то там есть какой-то проект свой, который не связан никак с работой, не знаю, хобби, как-то. Много денег на него уходит, не знаю, человек там э -э что-то покупает регулярно, не знаю, нитки, мулена или там, пряжу. Это не очень большие расходы, конечно. Но если понять, можно увидеть так, вообще-то я могу тратить на свое развлечение в два раза больше, это не, сильно, не слишком сильно скажется на, или вообще никак не скажется на моих расходах, зато я стану гораздо веселее, потому что у меня появится там что-то более, то есть мой досуг станет гораздо более интересным, там, или там настольные игры, да, вот мне нравятся настольные игры, я понимаю, но ну, они до, довольно дорогие сейчас, там, да, хорошая игра стоит там, не знаю, может даже и 10 тысяч рублей, ну, может да. и больше, там, ну условно говоря, 5 тысяч рублей. Я понимаю, что вот мне нравится новую игру рассматривать, там, и это стоит... И я ее покупаю, например, раз в год Посмотрел так, вообще-то я мог, могу покупать себе там их Или там с кем-то договориться с, с друзьями Что каждый месяц в нашей группе кто-то покупает новую игру Ну и от этого мы все делаемся счастливее Ну почему бы тогда на, не тратить на нее деньги? Опять же, не сходить один раз в ресторан Не, не заказать себе суши А, а купить настольную группу. Если вести свои расходы достаточно долго Ну вот хотя бы полгода я рекомендую Мы поймем, на что мы деньги тратим Много, опять же, там Неважно, что. На такси кто-то много тратит. Думаю, что немного, такси у нас недорогое. И я там езжу редко. Потом выясняется что хоп, и у тебя уходит там достаточно значительная доля дохода на такси. Если не задаваться целью, можно в полном невидении быть и относительно своих расходов. И опять же, думаю, что я сейчас на кофе сэкономлю. А на самом деле у тебя деньги уходят совсем на что-то другое.
0: Давайте конкретный пример разберем. Вот, например, у меня есть 100 тысяч рублей свободных. И я хочу куда-то инвестировать с целью как-то скопить их, разумеется, приумножить. Вот, вот прям 100 тысяч. Куда я сегодня, вот в нынешней экономической ситуации, да, могу их вложить?
1: Я стараюсь такие советы не давать общих, потому что все люди разные. И для кого-то 100 тысяч надо купить на них, не знаю, акции какой-то не очень ликвидной компании. Давайте да. возьмем среднего человека, но вот вы говорили ну, про... Средний, про... Нет, нет, нет. все, все вот, разные.
0: Да, но вот вы говорили про среднюю условную зарплату. Пусть она, там, например, 100 тысяч рублей. Uh -huh. вот. И этих 100 тысяч рублей у вас накопилось там, за год, неважно, где вы их взяли. Вот разумно, вот, с точки зрения экономиста, как поступить с этой суммой?
1: Ну, разумно все-таки посмотреть на человека сначала. Потому что люди все разные, кому-то, если, если их инвестиция падает на треть, это вообще, как бы, ну, упал и упал, он заходит, э, смотрит на свои инвестиции раз в полгода и не волнуется. А другой человек более волнительный, вот у него такая же зарплата, такое же финансовое состояние, вот такая же квартира, такая машина, такая же жена, и такие же дети. Там. И, то есть среднее финансовое положение людей одинаковое. Но вот отношение к потере может быть разное, отношение к риску.
0: Давайте рассмотрим вот два примера, там, рискованный человек и менее рискованный.
1: Да, то есть человек, который спокойно смиряется с тем, что у него... Эм, может потеряться часть его инвестиционного портфеля, ему можно позволить себе какие-то более рискованные вложения. Они его не слишком расстроят, если они... там. То есть здесь человек можно купить акции, можно инвестировать во что-то более рискованное, там, в какие-то займы, в краудлендинг. Да. Посмотрите, еще у нас варианты... Что такое краудлендинг? Краудлендинг – это когда много людей объединяется и выдает э, займы малому бизнесу. Ну, как правило, малому бизнесу. Да? И э, малый бизнес... Собирает, условно говоря, там, миллион рублей на закупку товара, который он продаст, там, там, вот, торговец. И он понимает, что у него хорошо продаются эти товары. Ему надо об об Оборот. оборотные средства. Да. И он такой приходит на кровь. Банк ему не дает, потому что ничего нет в залог. А краудлендинг дает, это платформа, таких несколько, я не буду рекламировать сейчас, их несколько, они более-менее нормально работают Конечно, там тоже есть риски, естественно, что вам не вернут этот э, кредит, но там смысл в том, что вы свои там условные 100 тысяч, э, это не те не, не все ваши 100 тысяч, это часть от вашего капитала, естественно, ну, условно вы вот, вот здесь 100 тысяч, вы 10 занесли в краудлендинг, э, там пороги входа, как правило, достаточно низкие, то есть действительно можно 10 тысяч занести, и они у вас поделятся не одному заемщику, даете, который, типа ваш друг, там да, сосед 10 тысяч вас занял и сказал, что через месяц один отдаст. А здесь вы разделили их на 20 разных, действительно, по 500 рублей вы отдали э, разным совершенно заемщикам, разным бизнесам, разным предпринимателям, которые каждый из из них платит достаточно большой процент, например, там 20 или 25 даже годовых, то есть намного больше депозита. И риск есть? Конечно, есть. Конечно, он выше, чем если вы купите акции, или тем более, если вы купите облигации государственного ну, государственные облигации, муниципальные облигации, но доходность тоже выше. Поэтому для человека, который принимает на себя больше риска, да, он может какие-то более рискованные инструменты себя в портфеле держать. Человек, который не готов, или, например, он более пожилой, то есть вот капитал такой же, но он ближе к пенсии находится, ему важнее сохранить, он не хочет сильно рисковать. Конечно, такому человеку надо рискованных инструментов в портфеле держать меньше, там меньше акций, меньше займов, меньше, то есть, но ну, зато больше может держать облигации, больше может быть золота, потому что оно хотя и доходы не приносит, но считается таким активом, который защищает от инфляции. Что есть другие инструменты там варианты вложений в недвижимость, когда мы не покупаем квартиру, не все могут позволить себе купить квартиру на сбережении, не все там 10 миллионов рублей накопили себе, да, к пенсии. Но есть варианты, когда может вложиться в какой-то фонд, который, опять же, ваши деньги поделит между разными объектами, или вы купите какую-то маленькую-маленькую долю с другими инвесторами какого то объекты и будете получать там... 10%. Вот
0: если говорить про акции, да, наверное, последние там, несколько лет какой-то всплеск у людей интереса к этим акциям, потому что все это делается в телефоне. Потому что государство возвращает тебе сколько? 13%, да, если ты Ну, если и, вот инвестиции,
1: и, да, строишь. 13% от 400 да. тысяч
0: возвращается. И э, многие, соответственно, начали эти акции покупать. Я тоже, честно говоря, так делал. Вот Потом у меня очень большая часть денег сгорела. Вот. Но, но это моя личная беда, там их было немного. А, сколько. Ну, понятно, что это рискованный инструмент, но чисто теоретически, да? сколько это может принести в итоге мне денег? Ну, вот я вложил сейчас 100 тысяч, каждый месяц на 10 тысяч чего-то докупаюсь. Будем считать, что я покупаю какие-то ну, стабильные вещи, там, знаю, государственный банк, там, нефтяные компании, ну не, не знаю что, но что-то стабильное, к чему я значит приду. Сколько это в итоге то мне может принести денег и через какое количество лет. Или я буду вкладывать, 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 а потом просто выйду на пенсию куплю себе еще одну стиральную машину.
1: Это тоже возможно, если в неудачный момент начали вкладывать и в неудачные вышли. Это тоже возможно. Надо на это тоже закладываться, что всякое бывает. Но в среднем можно рассчитывать на то, что примерно 10-15% в год дает фондовый рынок. Но, естественно, это не каждый год. То есть это в среднем. В какой-то год рынок может вырасти очень сильно. Например, вот у нас был ковидный год, да, 20-й. Кто купился в самые какие-то страшные... Там, когда самый страшное был Март-апрель. После этого рынки очень хорошо росли. Кто купал, например, на панике в сентябре прошлого года, 22 второго. Те тоже очень хорошо заработают. Я бы рассчитывал, повторюсь, в среднем на 10-15% в год, это в рублях доходность. Но надо тоже помнить и об инфляции, что вообще-то инфляция съедает наши деньги довольно быстро. И в среднем, если вы эти деньги не вкладываете в акции, а вкладываете просто на депозит в каком-то большом банке, он, как правило, чуть-чуть хуже инфляции будет. То есть банк, он ваши деньги от инфляции не сохранит, но чуть -чуть, он их чуть-чуть защитит. Да? И опять же, есть опыт инвестиций, люди, которые много лет этим занимаются и много это исследуют. В среднем только акции обгоняют у нас инфляцию. И, опять же, это должен быть очень долгий срок. То есть мы не должны рассчитывать, что в этом году нам акции дадут 10 или 15 процентов. Они могут и отрицательно нам какой-то доход дать. Но в среднем, если мы инвестируем 10, 15, 20 лет, можно рассчитывать на 10-15 годовых каждый год.
0: Но это, причем, в среднем. с умом инвестируя, а не покупая все акции подряд.
1: А, кстати, как раз наоборот. Вот что интересно, что... Когда люди начинают пытаться применять свой ум, вот они начинают пытаться угадывать, что вырастет, что не вырастет, как раз проще и удобнее покупать все акции подряд. Для этого есть тоже инструмент, называется бирж... Фонд, да? биржевые фонды. Да. Сейчас у нас открываются, например, китайские акции, но там есть проблемы, во-первых, они хранятся в американских депозитариях, ну или там в депозитариях недружественных стран, которые тоже есть один риск, что компания обанкротится, а есть другой риск, что у вас эти акции заберут или не дадут вам воспользоваться, или как-то заблокируют, или заморозят. И вот этот риск, мы очень долго про него не подозревали, мы только думали, что вот мы смотрим на риск так называемой системы, да, что упадет, испортится бизнес-компании, что-то плохое произойдет с рынками, с руководством. То есть это риск исключительно вот бизнеса самой компании. Что мы угадаем, или не можем угадать или не угадать компанию. И тут нам выясняется, что есть еще куча других рисков, о которых мы не подозревали. То, что бумаги будут заблокированы, то, что нам не будут платить по ним дивиденды. Но
0: ты берешь те риски на себя, когда заходишь в эти Но мы они Мы
1: о них не подозреваем, к сожалению. То есть это она, да. Об этом нам не, не говорят. Да, то есть мы покупаем биржевой фонд, потом выясняется, что он э, торговался, в, э, не торговался, а э, э, юридически зарегистрирован в какой-то другой стране, и вроде бы он у нас торгуется на Московской бирже там, или на Санкт-Петербургской бирже, а потом выясняется, что мы своими деньгами воспользоваться никак и не можем. — с
0: этим я тоже столкнулся.
1: Как относиться вот еще к такому инструменту,
0: не инструменту, а явлению как долг, долги, да? Брать в долг, давать в долг. Говорят, даешь деньги, значит, ты готов с ними ну, расстаться навсегда. Помогает ли это накоплению и входит ли это в то самое понятие
1: финансовой гигиены? — Я думаю, что да. Это, кстати, хороший пример, я думаю, и это правильное тоже выражение, что если ты кому-то даешь долг, особенно близким людям каким-то, надо рассчитывать на то, что ты их подарил. Вот если с таким подходом, вот тебе приходит, не знаю, сосед, дай тысячу рублей, ты должен давать, ну, в долг, он просит долг, но ты должен давать именно с той мыслью, что ты даришь эти деньги. Или там родственник, брат, сестра, или там, не знаю, племянник. И с другим подходом можно испортить себе все отношения, и, скорее всего, они будут испорчены если особенно это делать много и часто, вот. и с друзьями то же самое. может друзей потерять и, и, и друзей, и деньги. Так что надо рассчитывать на то, что вы эти деньги дарите. Поэтому не надо давать долг, больше денег, чем вы можете подарить этому человеку.
0: Как отказать? От да? Потому что просят тебя иногда настолько прям такими глазами, как у кота из Шрека.
1: Не знаю, как сказать. Сказать, что у меня своих забот хватает. Можно сказать, что, смотрите, вообще-то в банке я могу эти деньги положить, он мне заплатит проценты, и при этом это будет супер надежное вложение, если речь идет про банк, где застрахован. миллиона четырехсот. Да, да, на миллион 400 тысяч рублей. Человек, конечно, ничем... Ну, он может дать залог, но это уже начинается такой полу-какой-то бизнес-мероприятие. Я это тоже не осуждаю, это можно делать. Опять же, есть краудлендинг, когда мы один... Одну какую-то сумму раскладываем на много-много заемщиков, каждый по чуть-чуть. В этом случае риск, конечно же, он уменьшается, потому что все сразу не нее банкротятся.
0: Хочется поблагодарить вас а, за беседу. И а, я подумал, надо как-то внедрять в жизнь то, что я услышал. Поэтому а, я видел в сервисах такси разных, да, появилась такая услуга а, вместе, не видели?
1: А, да что можно с кем-то одновременно.
0: Там можно с кем-то ехать вместе, в одну сторону. Во в какую сторону?
1: Мне в нахабина. К сожалению, к сожалению, мимо
0: Пойдем с вами пешком да, Друзья, ну копите Копите разумно, не вдаваясь В некий фанатизм, да, чтобы Деньги заработанные проносили вам все-таки Радость, а не более разочарование Спасибо большое. Спасибо за приглашение да, Увидимся